0: O tema do podcast de hoje é a romantização do desinteresse. E para me ajudar, eu trouxe aqui ela, a psicóloga do programa, Andressa Crema.
1: Oi, Y, oi, Bazan, oi, gente. É um prazer estar de volta neste tema que eu vou te falar, que eu vou gabaritar, viu? Minhas redes, ó. Andressa Crema, psicóloga no Instagram. Andressa Crema no YouTube. Nossa, tem várias, né? Joga
0: no Google, que você vai achar alguma dessa é. crema aí, vai, O canal dela. E eu também tô aqui com ele, também, que é a cadeira cativa do programa, o Bazan.
1: Oi,
2: gente. Oi, controletes. É, mais uma vez aqui, já estou mandando o um contrato pra assinar a sociedade no controle
0: Y. Segue a nota fiscal também.
2: É, meu, meu Instagram, né, gente, é @eubazan. Quem quiser me seguir por lá, ver umas palhaçadas, ver os skincare
0: também. Pra começar, vamos deixar claro o que é romantizar o desinteresse. É idealizar aquela disputa, sabe? A ver quem se importa menos com o outro numa relação, aqueles joguinhos de conquista... Primeiro, a gente vai dividir aqui, para poder manter uma ordem aqui de raciocínio. Que é a gente vai falar sobre esses dois perfis de pessoas. As pessoas que gostam e se atraem por pessoas que praticam joguinhos nos relacionamentos. Que gostam de bancar difíceis, que gostam da pessoa que se faz de difícil. E vamos falar também das pessoas que não têm paciência para joguinhos. Que são pessoas que, que gostam de deixar claro tudo desde o início, que é aquela pessoa... Não sou o seu Valença, por isso se tu vens... Deixe os sinais bem claros, por favor. Pra começar, vocês se identificam com qual desses perfis?
1: Ah, eu sou o Seu Valença, que, que já vem, vai, <risos> chega,
2: sabe? Eu acho que quando mais novo, eu fui muito de fazer joguinho assim, não vou mentir.
1: Eu também fazia joguinho, mas é porque eu achava que tinha que fazer. Era uma coisa meio instituída já, né? Era, uh -huh. como, se, era como se fosse a regra do, da conquista. Pelo menos na, na parte da, do relacionamento heteronormativo, <risos> era muito... não... não, não não tinha dúvidas, tinha que fazer joguinho, tinha que esperar um tempo pra responder, tinha que ficar lá dois dias antes de, sem mandar mensagem, não podia ser clara com os sentimentos, não podia falar pro cara que você gostava dele, porque senão ele ia fugir, ia espanar, uhum. era meio que instituído isso, sabe? Uhum. Sim,
2: total, e até tudo que a gente consumia nos instigava a ser assim, né? A gente aprendia nas séries, nos filmes... É, nas novelas, em tudo que, que existia o um joguinho que ele era importante em todo o lance da conquista eu acho que hoje em dia que bom que a gente tá aprendendo que, que não sabe, que o que vale mesmo é ser sincero e direto e ter responsabilidade afetiva, que bom que surgiu esse uhum. pra gente aprender a ser
0: pessoas melhores nas relações.
1: Até coloco na descrição do meu perfil do aplicativo, do Bumble assim, <risos> que era um relacionamento sério, sabe
0: uhum. é, eu acho que durante muito tempo é, ficou meio que instaurada essa cultura do desapego, essa cultura do... Ai, você tá procurando uma semana que vergonha! No sentido de que vender isso dessa maneira, como que você tivesse que ser desapegado, fosse cool e fosse ser mais atrativo. Vocês acham que aquele ditado de se você pisa, gruda. E se você gruda, a pessoa pisa, faz sentido?
1: Depende de quem, né?
0: Uhum.
2: É, eu acho que realmente existem pessoas desapegadas, sabe? Eu acho que realmente existem pessoas que têm um senso de liberdade, assim, bem grande. E às vezes elas não cabem dentro de algumas relações. É, eu tenho dúvida, às vezes, até quanto a mim mesmo Tem vezes que eu penso que eu realmente gosto de ser solteiro, eu quero ser solteiro. Às vezes eu não quero me apegar. Eu quero experimentar muitas coisas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também bate muito menos frequência, tá, gente? Bate também uma solidão, uma coisa assim de pensar, será que eu não tô conseguindo construir algo com alguém enfim, rola uma confusãozinha mental, mas eu acredito que tem pessoas que são mais apegadas e tudo bem não tem problema, e acredito que tem pessoas que realmente são desapegadas e
1: eu acho que isso tem muito a ver com também a gente, tem que, a gente tem essa mania de colocar tudo num pacote, né, de tentar padronizar as pessoas e as situações mas cada um cresceu com uma crença diferente sobre relacionamento, né? Uhum. Então, assim, tem que ver a história de vida da pessoa, a relação entre, entre os cuidadores ou os pais, como que foi, se foi uma relação positiva, se não foi se foi construtivo, se não foi, como essa pessoa foi criando as crenças com relação ao se relacionar com outras pessoas ao longo da vida, da história, da, da, do ambiente social, de, do, das primeiras relações que ela teve como modelo, né? Então, e tanto que, por exemplo, o último cara que eu, com quem eu saí, ele tinha uma crença muito clara de que relacionamento era encheção de saco e cobrança. Pra ele era isso. E ele fala, soltava isso assim com muito... Ai, às vezes eu acho que... Eu, eu, eu não sei se eu quero me relacionar, se eu quero um namoro ou não, porque eu não quero ser cobrado, eu não quero encheção de saco. Então eu me vejo muito, muito bem sozinho, sabe? Ele falava isso, era muito claro pra ele que ele criou crença de que relacionamento é encheção de saco e cobrança. Então a gente tem que pensar nisso também. O que cada um criou de crença, né? Desde a infância, sobre relacionamento, sobre, sobre as outras pessoas, sobre... O que, o que que resulta numa relação, né? E se vale a pena estar em uma.
2: Lá. Até me identifiquei um pouco. Porque às vezes eu acho que talvez eu não consiga construir relacionamentos. Porque eu tenho um pouco do que esse cara sente, sabe? De um uhum. relacionamento. Eu, quando eu era mais novo, eu sofria muito. Nossa, eu era opciano sofrido, sabe? <risos> relações. Meus amigos não me aguentavam mais reclamando. Parece que para eu estar bem, eu tinha que estar numa relação. Mas as minhas relações eram totalmente conturbadas. Então, assim, eu vivia um drama 24 horas. E, e desde que eu fiquei solteiro, já faz, que Dois anos e meio, eu tenho tido muita dificuldade de criar vínculos porque eu acho que é isso, sabe? Eu tenho uma vers uma, uma visão muito deturpada de relação, sabe? É, eu não sei porque eu acho que eu me anulei muito nas minhas relações, hum. sabe? Parece que a minha melhor versão é a minha versão solteira. Só que também, ao mesmo tempo, eu tenho consciência de que, por exemplo, se eu, se eu for entrar num namoro hoje em dia, eu jamais quero me anular eu acho que eu quero manter mais do que nunca a minha individualidade, sabe? E talvez uhum. então, ou eu não tenha achado alguém que eu me sentisse confortável o suficiente para continuar sendo eu e construir uma coisa legal, uhum. ou o que eu tava falando com o Y no outro dia, será que eu coloquei uma régua de uma nota de corte, uma régua tão alta que tá difícil para as pessoas meio que chegarem nisso? Uhum. Será que uhum. eu não tô dificultando para as pessoas me acessarem às vezes? Porque uhum. Realmente, já passaram nos últimos tempos pessoas legais pela minha vida. Algumas saíram porque elas quiseram, outras eu que não quis dar continuidade. Uhum. Daí, sempre rola esse, esse lance na minha cabeça. Será que talvez eu não esteja deixando de aproveitar oportunidades
0: legais, de conhecer pessoas legais, porque eu estou esperando alguém perfeito? A Andressa falou uma coisa que é sobre o modelo de relação que a pessoa traz com ela. É, nos meus primeiros relacionamentos, é, eu sempre era muito pisado. Porque eu era a pessoa... Eu gosto de deixar claro. Então, eu era muito confundido com uma pessoa desesperada. E eu era visto dessa maneira. É, tem uma frase, gente, que pra mim é tipo gatilho. Que a pessoa fala assim, ah, vamos deixar fluir, vamos mais devagar. Sempre que a pessoa falou, vamos deixar fluir... Nunca fluiu! Entendeu? Então, tipo, eu nunca entendo. <risos> Então, pra mim, é, eu aprendi a me proteger. Então, isso acabou virando uma proteção. Esse, essa questão de entrar nos jogos, de mostrar menos interesse. Até pra demonstrar menos uma vulnerabilidade. Porque hoje em dia, principalmente, ou, é, é muito associado é, à vulnerabilidade você ter que falar pra pessoa, eu gosto de você. Eu
2: acho que, que a gente tá vivendo uma fase as pessoas estão começando realmente a ser mais sinceras. Pelo menos a galera da nossa cidade. Assim, soltei essa semana no Stories uma pesquisa, sabe, sobre esse tema. E eu queria ver o que, que, é que meus amigos, meus seguidores pensavam sobre isso. E eu percebi, assim, foi meio que unanimidade, eles falando que eles estão cansados desses joguinhos, sabe. Então, assim, o que, que, eu, o, o que, que eu li muito que eles mandaram? Muita gente falou que tá cansada, principalmente as meninas que se relacionam com homens héteros daquela bajulação precoito, que ou seja que o cara vem, fica chavecando elas daí comeu e some, sabe as meninas estão cansadas disso eu só mandei
1: para meus, tudo para os meus crush para todo mundo Mandou oi sumida
2: nessa pandemia. Vai receber esse podcast. Sim, elas estão cansadas. Ou <risos> vocês sejam bem claros: se vocês querem só um sexo casual com elas, sejam claros. Falem que vocês querem só um sexo casual. Mas, mas quem mas, querendo passar mas... uma imagem. De que vocês vão construir uma relação se vocês não estão interessados nisso.
0: Mas assim, como que a pessoa deixa claro pra outra... É que eu não sei, eu acho meio estranho, tipo assim... Ó, só quero transar com você. Eu acho estranho também, tipo, cobrar isso da pessoa. Porque às vezes a pessoa nem mesmo ela sabe o que ela tá fazendo. Nem, ela nem mesmo sabe porque ela tá te rejeitando, entendeu? E às
1: vezes, gente, eu acho que é uma coisa que a gente não pensa, que a gente não acredita, porque a gente não quer se iludir com isso. Mas é, é real isso. Às vezes rolou uma puta química, a outra pessoa também sentiu, ela curtiu pra caralho, mas ela morre. Não pode falar pra caralho?
0: Pode. Não,
1: mas <risos> mas é. ela morre de medo de se relacionar, porque ela, como a gente conversou, tem essas crenças negativas sobre relacionamento, tem uhum. relacionamento como prisão, a talvez cresceu em, em lares que era o relacionamento entre os familiares era um relacionamento disfuncional, negativo, abusivo, ou relacionamento dos familiares com ela, né? Dos pais, dos cuidadores também era muito abusivo, disfuncional e tal. E essa pessoa formou um medo gigante de se aproximar de outra. Então ela fica muito mais confortável na, no, no raso, uhum. na superfície, do que no aprofundamento. E aí quando a coisa rola uma química, uma conexão muito grande, essa pessoa espana, ela foge como o diabo foge da cruz, uhum. sabe? E existe isso, a gente não acredita, mas isso existe, gente. As pessoas, elas são múltiplas, né, se a gente parar hum. pra pensar. Mas existe só o tô afim ou não tô afim. Não é só polar... A gente tem muita essa visão polarizada das coisas, hum. né? E não, mas ser humano é muito complexo. Quem nunca ficou afim de uma pessoa e falou, eu mesma, esse último cara aí que eu falei. Meu, quando ele começou a, a fazer joguinho e assumir, eu tava super interessada por ele. Eu falei, cara, não vou continuar, aqui isso vai me machucar. Uhum. Eu tô vendo que é um cara que já tem, né, crença muito negativa sobre relacionamento, é um cara que já tá agindo de um jeito que eu não gosto muito. Por mais que eu esteja interessada nele, não vou continuar, que isso vai dar B.O., e aí eu finalizei com o cara, o cara ficou chateado, ficou bravo comigo, ele pode pensar o que ele quiser sobre mim agora, pode uhum. pensar que eu, que eu iludi e depois caí fora, pode pensar qualquer coisa, mas não, é porque eu me protegi, sabe, eu vi uhum. que essa furada me protegi,
0: uhum.
1: enfim, é isso que eu tô querendo dizer, eu acho que uhum. existe, a gente é muito múltiplo, existem vários motivos para, e aí fica difícil porque é, é isso que, eu, que, eu, que o, o, o Y falou, como que a pessoa vai saber se muitas vezes ela nem sabe o que ela quer pra vida dela, não se conhece, ou se ela é muito vai, vamos aí, go with the flow, né? Deixa rolar. Uhum. Não, né?
0: não fala isso, pelo amor de
1: Deus. É, não gosta, né? Não faz Mas gatilho. Aí, eu acho que o que o Bazão falou de, dos caras que eles, eles, eles ficam lá, alisando pra transar, é muito, tem muito mais uma relação de manipulação de falsidade do que o cara que fala, meu, eu não sei o que eu quero, eu tô aberto, vamos deixar fluir. E se flui, fluiu. Se não flui, não fluiu, né? Mas esses caras, eles manipulam. Eles fingem que estão realmente interessados para levar a mina pra cama. Eu
2: acho que muito cara ficar nessa modulação para ter um sexo casual, achando que a menina talvez ficaria uhum. chateada se ele falasse que é só isso, sabe? Eu acho que não. Eu tenho umas amigas muito abertas, muito, muito tipo, firmeza que elas também sentem tesão e sentem prazer uhum. e querem sexo casual e nem sempre um relacionamento, sabe? Uhum. Então eu acho que... Vamos tentar ser sincero, né. Não é uhum. deixar fluir, é ser sincero, eu acho que
0: é. Tem um tipo de pessoa que ela acha que todo mundo quer namorar com ela. Eu acho que isso é muito recorrente em relacionamentos héteros.
1: Eu falo assim, ou até aquele pensamento, eu vou colocar ela no lugar dela. Então eu vou sumir aqui, eu vou mandar menos mensagem fofa. Porque senão essa menina vai nossa, vai grudar uhum. em mim. Tem mulher que também tem esse tipo de comportamento. Uhum. Vou, vou deixar aqui, porque eu não quero dar fora. Porque eu quero manter no banho-maria, vai que dia eu preciso. Mas eu também, peraí, eu vou colocar no lugar dele, no lugar dela. Eu não, não, não tô apaixonada, eu não quero que ela se apaixone por mim, hum. sabe assim?
0: É aquela relação de poder pra mostrar quem tá mandando, quem tá no controle da, é. da relação, né. Sendo que nem é uma relação ainda, só vocês estão começando a se conhecer. Foi certo.
1: <risos> e aí, o que acontece muito, né, Y, é que é, as pessoas começam um relacionamento já esperando moldar a outra, a fantasia delas, né. Então, ah, vou ignorar aqui esse defeito, vou ignorar que ele não gosta de viajar e eu gosto, e eu vou. Depois ele vai aprender comigo a viajar. Aí a pessoa continua não gostando, que é o jeito dela, uhum. né? É a característica dela, ela mostrou lá no começo, mas vou ignorar, porque eu quero muito me relacionar mas eu vou mudar essa pessoa, aí fica mudando, aí, aí xinga a pessoa aí fala que a pessoa não sabe ser divertida porque não gosta de viajar que a pessoa é muito inflexível e tal só que ela mostrou desde o começo essa característica dela, né uhum. que é diferente da sua, uhum. então é, é uma armadilha, uma baita armadilha e eu acho que os aplicativos eles trouxeram muito isso, assim, né Do, sempre tem o melhor, sempre o próximo pode ser mais raro o próximo pode ser mais bonito, o próximo pode ser mais inteligente ah, eu tô conversando, conectei com esse aqui, mas e aquele ali? Peraí, deixa, deixa eu dar uma, uma circulada de novo, deixa eu dar uma deslizada aqui de novo, né?
2: Uhum. Sim, total. E eu acho até, até foi uma coisa que eu tenho discutido bastante com os amigos, que os aplicativos e a internet em si tem tornado nossas relações mais líquidas, né? Não sei o que vocês pensam. Eu acho que a oferta é tão grande que às vezes a gente não quer se apegar porque sabe que vai ser fácil arrumar outra pessoa ali, sabe? Uhum. Tá todo, tem tanta gente ali disponível, né? por que que eu vou me apegar, por que que eu vou, me, por que que eu vou sofrer aqui por uma pessoa, sabe? Uhum. Eu acho que, que a internet nos deixou muito mais apressados, acelerados para tudo e também fez, e tornou tudo que, o que antes era construir um sentimento, construir uma relação, não, 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 muito mais descartável, sabe? Uhum. Ah, por que que eu vou sofrer por fulaninha aqui se eu posso pegar esse plano ali uhum. só mandando uma mensagem agora, uhum. sabe?
1: é só mais um produto, né? é só mais um produto na vitrine, acho que é, trouxe essa mercantilização das, da, das relações, eu já tinha, já existia, né? Acho que é, o capitalismo já traz isso muito forte, mas eu acho que o aplicativo, ele, ele deixou isso muito claro, ao mesmo tempo que eu acho que ele mudou essa estrutura de joguinho, porque uhum. no aplicativo você deixa, é muito claro que você gostou da pessoa, porque deu match, né? Então, não tem essa parte do, ah, eu preciso conquistar essa pessoa para fazer ela gostar de mim, não, você já sabe que ela gostou de você, que pegar você, ela pegaria, Uhum. Né? Deu match. E aí, também tem essa coisa de você já coloca lá suas preferências. Já coloca o que você tá procurando, se você quer relacionamento sério. Se você quer sexo casal, se você não sabe. Você já, já vai colocando, já deixa a sua descrição lá o que você quer que a pessoa saiba de você. O que você quer que a pessoa seja para você. Então, é, eu acho que mudou um pouco essa relação de joguinho, né? Os aplicativos também.
0: Uhum. São milhares de filtros para aquela pessoa aparecer para você. A localização onde você mora. É, a idade da pessoa, a aparência pra você dar um match, então são vários filtros. E aí depois que você conhece a pessoa, mesmo depois de todos esses filtros, você tem todos os seus filtros pessoais. E aí é quando várias pessoas começam a dar tipo esses testes, entendeu? Pra ver tipo assim, não, é, eu vou fazer, é, eu vou até citar eu de exemplo, que eu tô criticando, parece que eu tô criticando, mas eu tô falando de mim, gente. É, tinha um menino assim, o nome dele era Lucas, e ele era ruivo. E assim, o meu sonho, assim, era... <risos> meu sonho era namorar um cara de carro. Em segundo lugar, era namorar um ruivo. Porque eu adoro, eu acho o ruivo lindo, assim. E aí eu conheci um ruivo no aplicativo. E aí, eu fiquei louco atrás desse ruivo. porque Eu falei, meu Deus, é, é, é o ruivo. Tipo, ele veio pra mim nesse aplicativo e tal. E aí, ele quis sair comigo. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer nada de errado. Porque eu preciso conquistar esse cara. Eu já tinha saído de outras relações. Que quando eu demonstrei, deu errado. Então, eu falei assim, vou fazer aqui o joguinho da sonsa. Fingir que eu tô na minha aqui, tô de boa. <risos> e aí, esse cara... Inclusive, o pau dele era perfeito, gente. Sério, era o pau mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Ah, e a aí... Gente tava, a gente
2: tava muito certinho, tava que, ia, assim, não, que vir, né? É, é eu, a gente eu,
0: eu não ia falar. Mas aí, gente, é, é importante ressaltar isso. O pau dele era perfeito, assim. E aí, eu falei assim, saí com ele umas três vezes, a gente transou todas. E eu assim, meu Deus, tô apaixonado. Já tinha vontade de gritar, assim. Você tipo, não tá
2: entendendo que eu, eu te amo!
0: E era aquela época que tocava aquela música da Rihanna, We Found Love, sabe? Cantava, pensava nele, era a nossa música até. Ele não sabia, mas era a nossa música tema Que era um lugar sem esperança Porque ele, a todo momento, deixava claro De que ele não queria nada sério De que ele estava desinteressado Era sempre eu correndo atrás dele A nossa dinâmica de relacionamentos se desse jeito Tipo, eu tô correndo atrás dele Porque ele é o ruivo do pau perfeito E eu não posso demonstrar E ao mesmo tempo... Eu quero demonstrar. E eu fiquei nessa briga, nessa briga. E ele, eu, to, o tempo todo, ia lá e, tipo assim, marcava de vez, desmarcava. É, fazia todo aquele joguinho, tipo assim, de demorar pra responder. Tipo assim, ai, ah, não vou sair com você, que hoje não dá, não sei o quê. E ia lá e postava foto. E aí, eu ficava, tipo, muito puto, assim, sabe? E eu falava, não que mancado e tal. E aí, eu acho que é um erro das pessoas, que é o segundo perfil que a gente já falar, das pessoas que são um pouco... Que não tem paciência pra jogos, que a gente costuma, não sei, pelo menos eu, costumo chamar... Chamar na chincha, sabe? Quando a gente chama, fala, olha, e aí? Tô gostando de você. E aí, ele falou assim, ah, eu acho que você tá um pouco desesperado. E aí, eu fiquei, tipo, arrasado, assim. arrasada. E eu falei, tá bom. E aí, ok, a gente parou de se falar. Um tempo depois, ele começou a puxar assunto comigo de novo. E eu meio que cagava pra ele. Mas não cagava de juro, gente. Não era jogo mesmo. Era tipo que eu tava em outra Você já. tinha
2: perdido interesse,
0: né? É, eu já tinha perdido interesse, já tinha passado. E aí, ele, ele ficou louco. Quando eu comecei a, tipo, pisar nele. Mas eu não estava pisando, de fato, eu estava desinteressado nele. Eu não estava bancando desinteressado, eu não estava interessado heró, assim. E aí, ele ficou louco em cima de mim, assim. Ele mandava mensagens e tal, não sei o quê. Ele, ué, você gostava de mim? Pra onde foi isso? Eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, tipo… Nossa,
1: acho que eu
0: vou te amar pra sempre. <risos> é, é, tipo, meu amor! Eu sei que se passou uma semana… <risos> eu avisei que eu queria algo sério, agora já é tarde demais. Tô casado, adotei dois filhos seguir segui com a minha vida. Mas... É isso, entendeu? Tipo, eu acho que ele era o tipo de pessoa que ele gostava somente da pessoa que pisava nele. Ele era muito condicionado a isso. E é, é bizarro, porque a todo momento que a gente estava junto, ele, não demo, ele demonstrou zero interesse. E aí, no momento em que eu vaso, o jogo inverte, sabe? Só que não era um jogo. Inverteu porque eu segui minha vida, sabe? Ai, é. gente,
2: eu não sei nem como opinar, porque... Eu sou a pessoa também que adoro um, um pisãozinho, às vezes. Se tem uma pessoa aqui na minha janela agora, fazendo uma declaração, eu vou esconder dentro do guarda-roupa de, de vergonha e de medo. Então, agora, se vem a pessoa, o Me xingar aqui na minha porta, eu já tô, o quê? Apaixonado.
1: Mas você vê como essa questão do desinteresse, do joguinho... Da, desse comportamento tem só a ver com a pessoa, não tem a ver com você e a gente fica sempre tentando, ai, ah, o que, que eu fiz de errado qual é o meu problema talvez a única coisa que você tenha feito de errado entre muitas aspas, é investir muito tempo num cara que tava aí já falando que não queria nada sério, e você queria, né uhum. e ele tá falando, ele falou ele comunicou, não dá pra falar que ele não foi sincero, né
0: não, ele, ele foi Mas... super sincero
1: não tem, você nunca sabe quem vai gostar de você, de quem você vai gostar, essa coisa vai rolar, mas se não rolar, a gente tem essa tendência a nos culpar, será que eu podia ter feito uma coisa diferente se eu tivesse falado isso não sei o quê Mas não, é pessoa, é coisa dela, é, é crença dela, é processo mental dela, é momento de vida dela e é falta de química às vezes mesmo. Uhum. Às vezes ah, a pessoa achou você legal, deu um prazerzinho, mas é isso, não, não se apaixonou, não, não viu um futuro com você, né, e tudo uhum. bem. É, e eu acho a gente que... também tem que aprender a ser rejeitado, né?
0: Ah, pra não, ver. sim, total. Até hoje não, reje... não lido bem com rejeição. Mesmo depois de tanto. <risos> mas assim, Quem eu que acho. Quem lida, né? Quem é... que lida. Né? <risos> Quem, Quem que lida. lida
1: não. Não. Mas o que eu falo de aprender a lidar não é nem de não sentir. A gente tem que sentir mesmo, tem que ver o que, que isso tá querendo te dizer e tal. Mas é de você entender que o outro, ele tá totalmente fora do seu controle.
0: Uhum.
1: Que é a escolha do outro. E, que, e, e você saber que, que em algum momento esse outro pode não de querer, disso ser uma possibilidade eu acho que as pessoas quando elas começam a se relacionar algumas pessoas, elas não veem o desinteresse como uma possibilidade A pessoa não... porque você gostou, a outra pessoa não gostar como uma possibilidade e se isso acontece, é tipo, ah, o que, que eu fiz de errado uhum. eu acho que é entender que isso faz parte da vida, sabe, mesmo que doa por mais que doa, você não quer que isso aconteça e tal, mas também é isso uhum. é uma possibilidade que a gente precisa lidar com ela, com a existência dela sabe, que uhum. você está totalmente fora do nosso controle
0: assim Exato. Eu até
2: não sei se é certo, mas eu tenho duas técnicas para lidar com essas situações. A primeira é que assim, sei lá, tô envolvido com alguém, tô gostando da pessoa, a pessoa começa a desaparecer aos poucos. O que que eu faço? Eu dou três chances. Então, por exemplo, sei lá, tô envolvido e a pessoa tá me ignorando. Eu vou lá, espero um tempo, mando uma mensagem. Ai, respondeu, mas respondeu meio daquele jeito, não querendo responder. Daí eu vou para a segunda chance. Que ah, chama a pessoa para sair, a pessoa inventou uma desculpa, não quis sair. Daí, eu vou a terceira e última. Tem então última vez, sei lá. Ou chamo para sair, eu mando uma mensagem, eu, sei lá, toma iniciativa mais uma vez. Na terceira, eu vi que não rolou, daí eu pego meu cavalinho e saio da chuva, sabe? Uhum. Eu dou essas três chances mentais para mim mesmo,
3: assim.
2: Uhum. Ou então, por exemplo, tava envolvido com a pessoa, a pessoa desapareceu. para eu não ficar triste, o que que eu faço? Eu começo a focar só nos defeitos da
0: pessoa. Assim, maximiza, maximiza todos os defeitos. Ele
2: um pé muito feio. Ai, ele tinha um dente quebrado. Tá? eu começo a listar os defeitos da pessoa, em vez de listar as qualidades, que daí eu fico menos triste, entendeu? Eu falo é. assim: "Ah, isso é muito melhor do que isso". <risos>
1: Eu concordo super com esse método e eu, eu tenho um, uma, uma outra teoria, mas é assim, tirou minha paz, não vale a pena, sabe? Uhum. Tirou minha paz, não continuo. então comecei a ficar porque para mim relacionamento, hoje, o sentido de me relacionar com alguém é de trazer diversão, alegria, leveza na minha vida, eu sei que um relacionamento, quando você vai, conforme você vai conhecendo, algumas, algumas vezes não é possível, mas no começo, gente, no começo... Tem que trazer alegria, diversão e leveza, uhum, sabe? Uhum. E se eu perceber que começo a ficar ansiosa, que, eu, que tá mandando mensagens dúbia, dúbia, sabe? De gosto de você, mas some uma semana, uhum. sabe? Isso é muito confuso, isso começa a tirar a minha paz me deixar muito ansiosa. Aumentou meu nível de ansiedade, eu faço igualzinho o Bazan. Chamo pra sair e falo, não, é, tento conversar mais uma vez, foi aquela conversinha mais ou menos. Chamo pra sair e falo, não... Acho que eu,
2: eu só faço duas vezes, não vou no terceiro, não. Já ah, eu vou três, né? Porque, porque eu quero pedir música no Fantástico.
1: <risos> eu já aí eu, já eu deixo ir, eu deixo
0: ir. Ah, eu, ir. eu tenho um método também, gente, é o método Y. Quando eu vejo que a pessoa começou, assim, na primeira bancada que a pessoa dá, eu posso continuar investindo na pessoa até ter mais bancadas, mas eu tiro o foco. E aí é uma coisa, assim, que pode facilmente ser confundida com piranhagem, entendeu? Mas eu divido o peso da rejeição, com várias, me relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo. Na verdade, eu tô conversando com seis pessoas ao mesmo tempo, uma deu uma rejeição, tipo, você nem sente. Assim, é difícil administrar todo mundo, administrar junto com seus sentimentos, administrar junto com a rejeição. Talvez seja essa confusão que faça eu viver até hoje, gente. que isso me sustente. E se eu parar pra pensar <risos> Ai, um segundo, eu vou aqui morrer de chorar e vou parar esse podcast agora.
1: <risos> Ai, amigo, eu sou muito monogâmica. Eu até faço isso, porque Libriana, contatinhos, né? Uhum. Tenho sempre contatinhos, tô sempre falando com mais de três ao mesmo tempo. Isso é um fato, assim. Eu já, já aceitei isso em mim. Mas tem aquele que eu me interesso aquele, e, e aquele assim eu, se não enrola, eu preciso sofrer um lutinho ali, sabe uhum. de parar de conversar um pouco de ficar um pouquinho mais recolhida até a coisa superar dentro de mim
3: uhum.
2: eu
1: preciso, eu sou muito monogâmica
2: ah, eu não, eu, eu faço um pouquinho de Y falou teoria da branca de neve
1: eu <risos> posso ter sete tá? <risos>
2: Só que assim, igual a Branca de Neve, eu tenho os preferidos também. Então tem vários é, negotinhos né?
0: ali, mas tem um que sempre é preferido. Ah, não, sim, hum. e aí tem o peso, é tipo isso. Ai, o atim vem causar, tipo, gato, você nem é o Dunga, <risos> que é meu favorito, você é o atim, você é super dispensável. E aí a rejeição diminui. Mas tudo isso de se mostrar desapegado é um disfarce, né? Pé na bunda ou a rejeição não, não doa tanto, sabe? Que aí você consegue falar pra você mesmo, tipo... Ah, mas eu não tava nem tão interessado, assim. eu maximizar os defeitos. Ah, mas ele não ia dar certo por causa disso. E aí a gente movimenta, redireciona essa rejeição Sim. da gente mesmo. Porque ele não passou nesse teste que eu fiz. Não deu certo porque, ai, a gente perdeu o timing. Que ele... Demorou muito para responder, eu também demorei. Por... por todos esses motivos, menos por mim. Eu fico pensando
1: aqui, né? O quanto é uma romantização do desinteresse, que é uma co... um desinteresse forçado, mas na verdade a pessoa tá super afim. Ou o quanto é só desinteresse mesmo?
0: Uhum.
1: Eu, eu não sei, hoje em dia, eu tenho, pelo menos para mim, não sei se vocês têm percebido isso, mas quando a pessoa é, tá fazendo joguinho, entre muitas aspas, quando tá parecendo um joguinho... Na verdade, ela tá só desinteressada. Eu já percebi isso. Ou tá com interesse mais, ah, de vez em quando, uma trepadinha. Uhum. Sabe assim? Não, a pessoa não tá na real, na sua, sabe? Uhum. Pelo menos comigo tem sido assim. Quando eu percebo que o cara tá mesmo interessado, cara, eles não faziam joguinho, não. Era, André, quando eu fiquei, quando eu terminei com esses caras, tipo, fiquei triste, partiu meu coração, sabe assim? Uhum. Por que você tá fazendo isso? Tinha um. Uma demonstração de interesse muito clara. Me mandar uma mensagem todo dia. Os caras que não tiveram... Sim, é. Os caras que não fizeram assim, né? Que não, não foram presentes. Estavam só desinteressados mesmo.
2: Uhum. Essa é a verdade. É, eu acho que é real isso. Assim. Até percebi que na, nas, nos meus últimos envolvimentos... Que agora está um pouco difícil, né, gente? Quando <risos> <Com risos> né? em casa aqui. Mas tem esse lance mesmo. Quem está interessado, vai lá e toma uma atitude, sabe? Tinha um menino que, que a gente estava... Ficando, assim, se conhecendo. Ele não era da minha cidade, mas ele vinha para cá sempre para estudar. E quando ele tava aqui e ele tinha interesse em mim, e ele dava um jeito de me ver, sabe? Foda-se se era segunda ou era sábado. Ele queria me ver ele ia me ver. Ele mandava uma mensagem assim, tá na sua casa? Quero te ver, tô indo aí. Tipo, dez minutos depois ele tava aqui. O Uber tava parando aqui na frente do meu prédio, sabe?
0: Uhum. Então,
2: eu acho que é isso, assim. É bem o que a disse. Quem tá desinteressado... Faz joguinho só pra manter ali um, uma meia boca do fogão acesa, sabe? Uhum. Agora, quem realmente
1: tá interessado, vai lá e toma uma atitude. Eu acho que tem algumas pessoas que também entram no jogo, que é aquilo, nossa, eu vou conquistar. Porque tem gente que tem tesão na conquista, né? Sim. Que tesão tá em fazer outra... Ah! Alguém, alguém aqui, né, Bazan? Bazan. <risos> Se identificou? Tem essa coisa muito da pessoa ficar no pé, de ir atrás, de, de tentar, de mandar vários oi, de... Tá sendo ignorado e continuar atrás. Eu acho que tem um pouco isso também de vira um desafio, né? Uhum. Isso pode ser considerado um jogo, talvez, também? É um jogo, hum, não né? é.
0: Eu acho que o que caracteriza como jogo é quando você começa a pensar em mais estratégias do que na humanização da pessoa mesmo. Você tá ali como jogador. Você esquece todo o ser humano que tá ali do outro lado. Então, por exemplo, eu tava é. vendo vários canais aqui de caras que dão dicas, tipo...
1: Ai, ele não está tão interessado em você? É desinteresse? ou então é
0: jogo e tal. E aí, era uma coisa meio que unanimidade apelar para o entre aspas, instinto da pessoa de competitividade pro ego da pessoa. Então, a conquista não é feita para aquela pessoa. É para o ego dela. Porque você conquista aquela pessoa, entre aspas, através de, tipo, de gatilhos emocionais que vão falar, tipo assim, não, vai despertar o... o instinto primitivo do homem de proteger. Vai despertar o instinto dele de que eu sou raro, de que eu sou difícil, que eu sou disputado e tal. E aí, eu acho que é um jogo, entende? Porque você tira toda a humanização da pessoa. Você tá focando no ego da outra pessoa. Você tá fazendo uma estratégia pra vencer mesmo, sabe? Não pra somar com a pessoa. E aí, eu acho que é o problema, porque essa conquista vai levar o quê? Tipo, um relacionamento que talvez nem dure tanto, sabe? E eu acho que, tipo, essas coisas de, de filmes, de séries, de novelas, de que o amor tem que ser sofrido pra você poder merecer, é muito horrível isso e não faz mais nenhum sentido hoje em dia. E,
1: e isso e depois aí você conquistou, aí começou o relacionamento com a pessoa, você vai ficar a vida inteira é, criando estratégias para conseguir manter aquela pessoa do seu lado
3: uhum. ou
1: estar com a pessoa, ou mantê-la interessada em você, não se sustenta né, é o tipo de coisa que pode dar, até dar certo, como eu, a gente estava conversando antes de começar o programa, né Y uhum. até dar certo, assim é, porque é gatilho mental, porque mexe aí com uma parte do cérebro muito primitiva, né, o marketing entende muito muito disso, mas e, e vai ficar a vida inteira o relacionamento inteiro assim. E que tipo de pessoa que você vai conquistar? Uma pessoa que precisa que você o tempo todo pise em ovos, né? Seja uma pessoa que não é você. Uhum. Engraçado isso, né? De pensar como manter essa estratégia para o relacionamento em longo a longo prazo, assim, né? Não uhum.
2: funciona. No dia a dia não se sustenta, né?
1: Não.
0: Uhum. É, eu até tenho um podcast que eu já gravei, que é aquele Ai de mim que sou romântica. Que eu sou a pessoa que não tem vergonha de parecer que é romântico. Inclusive, foi muito pisado, muito crítico. O Brasil <risos> me criticou muito por causa desse meu posicionamento. A, a minha natureza, eu, Y, eu gosto de demonstrar. Então, a partir do momento que eu comecei a sair com várias pessoas e me dá mal por conta disso, eu liguei uma um sistema de defesa. Olha que loucura, eu fazia um jogo para a pessoa demonstrar que ela gostava de mim Para eu ter segurança, para eu poder demonstrar, olha que loucura
1: Mas sabe que você contando, eu tô lembrando aqui, né Que hoje, é, atualmente, de, depois da minha última relação, que faz uns dois anos Que eu aprendi a demonstrar Porque eu passei a vida toda com aquilo que a gente falou no começo do programa, né De, ai, ah, não pode, isso é estabelecido, não pode demonstrar e tal eu chegava nos dates, gente, eu não, eu não sabia como agir, porque como eu não podia demonstrar, eu não podia ser eu, eu tinha que estar ali para conquistar o outro, eu não tinha que estar ali para me divertir, para curtir um rolezinho, para tomar uma breja, para trocar uma ideia, não, eu tinha que estar ali para conquistar o outro. Então eu ficava travada nos dates, era bizarro. E hoje em dia, gente, é libertador demonstrar, inclusive, uhum. mesmo quando o outro não corresponde, porque pelo menos você não fica naquela presa de uma pessoa que não tá nem aí para você. Hum. Você demonstra, a pessoa fala, ai, não é bem isso que eu quero, tá bom. Vida que segue. Hum. Ah, vai doer um pouquinho aqui, mas daqui a, pouco, daqui a pouco passa e vida que segue, sabe? Eu entendo
0: o ponto de o a pessoa que faz o jogo tentando se proteger. Que eu entrei nessa e é assim, é, é viciante, porque você não percebe mesmo. Eu demorei muito y, tempo pra perceber. Mas no, no
1: seu caso, você virava o jogo, né? Pelo uhum. que eu entendi. Você virava o jogo, assim, de uma, uma rejeição, você fazia como se você tivesse rejeitado, né? Sim. Quando você falava, ah, ele não passou no meu, no meu gabarito.
0: Sim, é tipo, não era para ser... Mentira, não era para ser porque ele não gostou de mim, tudo bem, sabe? E, tipo... Uhum. E eu acho que é uma coisa pra minimizar a rejeição, sabe? Esses nossos truquezinhos que a gente tem pra gente poder lidar melhor. Eu tive muito mais resultados positivos dessa maneira, do que do contrário. Do que eu sendo mais espontâneo, sabe? Eu tenho aqui o áudio da minha amiga, Elaine, que ela é escritora. O Instagram dela é arroba elainebaeta, Elaine com Y. E ela fala um pouquinho sobre como ela enxerga esses joguinhos.
4: Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Elaine Baeta, eu sou escritora, ilustradora, também sou podcasta, escutem Lésbica e Ansiosa. Minha opinião sobre joguinhos é a seguinte. Eu sou uma pessoa que, se for tudo muito fácil, muito, tipo, muito fácil, muito na cara, eu fico um pouco com preguiça, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a perder o meu interesse muito rápido, eu preciso ter uma coisa me mantendo interessada. E essa coisa não é me dar vácuo, essa coisa não é não me dar atenção, essa coisa não é ser difícil demais, essa coisa não é nada que possa ser considerado ruim, tóxico. Não é, não é bem assim. Eu só gosto de uma coisinha mais... um joguinho saudável, se é que existe isso. Porque eu não gosto muito de joguinho, não mas aquele climinha misterioso, sabe? Aquela coisa assim, tô aqui, não tô, você tem que me conquistar ainda, você não me entende totalmente, eu gosto disso. Eu gosto dessa vibe de você não me entende totalmente. Mas você tem um pedacinho, sabe? Quando você tem a mão, mas não tem o braço, é isso. Eu gosto dessa vibe assim, eu, eu acho gostoso de flertar assim, eu gosto quando a pessoa... Ela fala pra mim sobre ela, mas ela me deixa descobrir coisas também, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto quando... Nunca para de ter novas informações pra eu acessar, porque a pessoa já me contou algumas coisas, mas ela não me contou sobre tudo. Então, tem coisas que eu vou ter que conquistar. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer valer a informação. Eu vou ter que fazer valer é, ela me dizer. Eu gosto disso. Eu gosto dessa sensação de descobrir alguém... Como se... Fosse, sei lá... Uma descoberta mesmo... tipo Sei lá... Estou descobrindo uma ilha... Uma terra nova... Eu gosto dessa sensação de... Estou descobrindo alguém... Não sei, não sei o que é isso... Tudo é estrangeiro para mim... Tudo é novo... Tudo é uma novidade... E quando é tudo muito dado... Muito entregue de bandeja... Acaba que você perde... A sensação de descoberta... Porque você já teve acesso a tudo... Então... O que mais tem para ser descoberto ali? Eu preciso... Sentir que tem coisas a serem descobertas ainda. Eu preciso sentir que eu tenho que conquistar a pessoa e também gosto que a pessoa sinta que ela precisa me conquistar. Eu não me dou de vez a ninguém. Eu sou insuportável para me apaixonar por alguém. As pessoas, é... no caso, minhas amigas, elas sempre falam isso para mim, que eu sou muito insuportável. Eu tenho uma tendência a gostar muito de pessoas que. Fazem um charminho, então não é muito um jogo, é mais um charme. A pessoa é mais assim, sabe? Mas eu também gosto muito, eu sou muito contraditória porque eu tô falando isso, mas eu adoro, adoro menina tagarela. Adoro menina que fala demais, que ri à toa. Pra mim, senso de humor é crucial. E geralmente, pessoas que fazem muito joguinho, aquele joguinho em excesso, elas nem têm senso de humor. Elas são super fechadas e misteriosonas, E isso pra mim é broxante, sabe? Isso pra mim não, não é gostoso. Gostoso é... Tô aqui, mas não tô... Tem que me conquistar... Tem que fazer uma coisa... E tudo mais... Essa é a minha vibe... Acho que essa que é a minha vibe... Mas tem que ter um charminho... Se não tiver um charminho... Tô fora... Tem que ter um, tem que ter um charminho... Nem que seja pouco... Nem que seja um pouco... Cada pessoa tem, tem o seu foco de ser charmosa... Né? Tem gente que consegue ser charmosa... Sem fazer joguinho nenhum... Por exemplo... Acho que vai da pessoa... Dela ser interessante... Instigante... Sabe... Tem que saber ser... Ser instigante... Botar no prato e não deixar eu comer logo? Meio que isso. Botou no prato, tá quente ainda, não vai tocar. Gosto disso. Gosto dessa sensação. Dá fome. É isso, galera. Dá fome.
0: Agora vamos falar do, da, do outro perfil de pessoas. São as pessoas que não têm nenhuma paciência para jogos. Eu acho que, eu acho que é muito característico desse, desse tipo de perfil... Que é, assim, eu me identifico que assim: eu não tenho tempo pra perder. Eu, eu, hoje, principalmente, acho que depois, durante, assim, a gente nem sabe quando vai ser depois, durante essa pandemia aqui, a gente, a questão do tempo está sendo muito importante.
2: Gente, quando inventarem a vacina e a gente puder retomar a agenda de dates, me chamou pra ir na padaria, eu vou, me chamou pra ir comprar gás, eu vou. <risos> Nossa, eu nada, não vai ter um
0: joguinho. Meus dentes vão é. ser todos no poupa-tempo, a pessoa vai… Dentes outros gente. É, casa, é gente. eu tenho que ir no poupa-tempo. Poupa <risos> Mas também aqui, como a gente bateu na outra pessoa a gente vai bater nesse perfil. Quando esses dois perfis se chocam, geralmente há um ruído, porque um gosta de fazer jogo e o outro não, não gosta, então para essa pessoa que gosta de fazer jogo, a pessoa que não tem paciência para o jogo, vai soar como desesperada. E pro outro, a pessoa que, que faz o joguinho, a outra vai soar como uma pessoa que faz joguinho, que é chata e que a pessoa não tem paciência. Esse ruído acontece, e acontece também por conta da pessoa que vai demonstrar, só que demonstra de um jeito que pode soar meio equívoco. Existem
1: os três tipos de apego, né? O apego esquivo. O apego saudável, que é essa pessoa que não se emociona demais. Mas também não tem medo de se relacionar e não é tão frio. Aí tem o apego que... Eu tô falando bem a grosso modo, tá? Aí tem o apego que é ansioso. Que é o meu, por exemplo. Eu sou uma pessoa do apego ansioso. Então é uma pessoa que pra mim que some e tal, me deixa muito mal. Então eu prefiro nem lidar com essa pessoa, sabe? Que você, você fica tão... Você não sabe qual é a do outro. Uhum. Isso causa muita ansiedade. Você fica muito, muito perdido, muito... É... Ansioso mesmo, né? Porque uhum. que eu acho que, é, que é essa pessoa é emocionada. Ela é mais do apego ansioso. Que é a pessoa que quer tudo que é agora. Quer saber o que o outro quer. Quer saber qual que é a do outro. Quer, quer respostas, quer segurança, sabe? De uma uhum. vez, assim, muito rápido. E tem o apego esquivo, né? Que é a pessoa que tem medo e que ela não quer se apegar. que ela prefere ficar na superfície das relações. E é muito doido quando o ansioso se encontra com o esquivo. Gente, é... <risos> tortura claro, isso pode ser mudado, trabalhado em terapia, né, inclusive o meu amigo ansioso, eu trabalho muito em terapia e hoje eu sei lidar muito melhor mas é legal saber essa tendência até para você, porque senão você acaba jogando no outro uma característica sua que é sua, né uhum. que o outro tá ali vivendo a vida do jeito dele
2: uhum. até me lembrou uma história engraçada agora o meu melhor amigo, ele é uma pessoa muito de boa, assim, com tudo, sabe? Ele é uma pessoa muito fofa, muito central. Um beijo, Breno, se você estiver ouvindo esse episódio. Ele namora hoje em dia, né? E quando ele tava no comecinho da relação dele, o namorado dele pediu ele namoro três vezes. Nas duas <risos> primeiras, ele falou meio que não. Não é que ele falou não, ele desconversou. Porque ele tava curtindo Na terceira, ele mandou mensagem sem amigo. Na terceira, eu não vou ter como falar não, eu vou ter que falar sim. Eu falei assim, mas fala sim, ético Se você tá curtindo o cara e o cara quer te namorar Fala sim, não quer dizer também Que você precisa casar em um mês, amigo Tipo, fala sim e vai vivendo Essa relação aí Às vezes pro outro, ele precisa desse roto Você talvez não precise Mas o outro precisa E se você tá curtindo ele, por que não ceder também, sabe? Daí eles estão juntos Há vários anos já E eles estão super felizes E ele falou sim na terceira vez então, ou seja, meu amigo, acho que é mais esse primeiro perfil aí,
1: mais
2: saudável,
0: e talvez o namorado dele seja um pouquinho mais do ansioso. Três vezes, né, gente? Mostra <risos> bastante coisa. Determinada, né? Com um H no final. Eu tenho aqui o áudio de um leitor que talvez as pessoas possam confundir com uma pessoa intensa, que acontece, gente. Acontece.
3: Oi, Y, oi, ouvintes, oi, convidados. Sempre quis falar isso, realizando um sonho aqui. Bom, minha história é sobre um cara que eu conheci no começo desse ano Através de um amigo No começo eu achei que a gente fosse ficar falando sobre ansiedade Eu entendi que era isso que ele queria falar comigo Mas mal a gente se seguiu no Instagram A gente já tava trocando likes E um dia eu cheguei pra ele e falei Olá, estou solteiro E continuo solteiro arroba .bona, com dois is. E aí a gente começou pelo Instagram Depois foi pro WhatsApp E eu me lembro que logo no começo ele falou Olha eu sou intenso. E eu falei, ah, legal. Fiquei, tá, bacana. A intensa. Sempre quis conhecer um ao vivo. Mal sabia eu que o quero o início de um sonho e ia dar tudo errado. A gente ficou uma semana conversando antes de se encontrar. E durante esse tempo, eu achei que eu fosse viver uma história de cinema, um romance. Porque diversas vezes, ele falava as coisas como se ele estivesse imaginando uma vida a dois comigo. E aí, como eu tava procurando, e ainda procuro, um relacionamento sério, eu falei, né, vou jogar de cabeça aqui. Só que assim, hum, cacabei. Né? a gente se encontrou uma semana depois foi muito bacana, ele foi minha primeira experiência gay de verdade, além do amor platônico, enfim, a gente ficou, foi muito bom, e aí eu lembro que na mesma noite, depois que a gente chegou em casa a gente começou a conversar pelo celular ele me falou que ele precisava de um tempo porque a cabeça dele tava a mil e ele queria pensar sobre tudo o que tava acontecendo porque ele tinha terminado um relacionamento há pouco tempo, mas que ele tinha gostado muito de me conhecer, etc e tal naquele momento eu senti que o universo queria me dizer alguma coisa, eu só não sabia o que Até aquela noite de quarta a gente se falou normal, como a gente já vinha fazendo antes. No dia seguinte aquele cara que eu tinha conhecido semana passada já não existia. E aí eu fiquei, nossa, o que rolou? Na sexta ele já tava super distante mesmo. Aí eu fui puxar assunto com ele pra tentar descobrir como que a gente ia ficar, né? Aí ele me explicou que ele precisava de um tempo só pra ele, que desde que ele tinha se mudado pra cidade, ele não tinha tido isso. Falei, ah, tudo bem. Antes de tudo a gente é amigo, né? Eu fiquei uns dias sem falar com ele. Eu voltei a falar com ele dez dias depois, que era aniversário dele. Fui dar parabéns. Foi aí que eu percebi que não ia rolar mais nada mesmo. Só que aí o que acontece? Esse meu amigo que me apresentou pra ele já tinha ficado com ele um tempo antes. Na noite que a gente ficou, ele me falou que não ia ficar mais com ele. Só que depois eu descobri pelo meu próprio amigo que eles tinham ficado de novo. Não obstante, a gente descobriu que umas duas ou três semanas depois ele começou a namorar. E aí a gente ficou meio, tipo, sem entender nada. Afinal de contas, você precisava tanto de um tempo pra si mesmo. Por que fizeste isso, meu anjo? Bom, aí foi aquela por básica, eu excluí ele da minha lista de contatos, deixei de seguir no Instagram. Mas, como eu sabia que ele ainda me seguia, eu ficava mandando umas indiretas nos stories. Até que um dia ele também deixou de me seguir, eu fiquei, volta aqui, faltou essa. E é isso. Moral da história, será se sou uma gay intensa?
1: Mas sabe o que eu fico pensando? Ele, o, o outro cara mandou mensagens muito muito ambivalentes, assim, muito contraditórias, né? Então é, eu quero ou não quero.
3: Nossa,
2: eu sou muito intenso, tô adorando você, ai, sumi agora, ai, agora, <risos> agora, agora precisa de
1: um tempo pra mim. É muito confuso isso, é uma mensagem muito confusa. Eu não sei se ele que é intenso, ou se a mensagem deixou ele intensa, sabe? Ou se a confusão do outro deixou ele intenso.
0: Eu acho que assim, também tem a questão que foi, ele falou que foi o primeiro relacionamento gay dele. O primeiro relacionamento gay, a gente vai com muita sede ao pote, entende? Principalmente eu, que sou tida como um intensa, Sérgio. E aí, é o que acontece com a gente, Sérgio. Que... Tá cheio de traumatismo craniano por pular de cabeça em pessoas rasas. <risos> Mas, aí... Mas, assim, o que eu acho também que pode ter acontecido com esse menino, assim, eu me colocando, tendo empatia por ele, assim, porque eu, eu posso ter sido ele em algum momento. Que, por ser intenso, e porque Querer diminuir aquela rejeição, como eu falei no começo, ele tem várias pessoas. Então, a primeira pessoa que topa, uhum. ele vai, entende? Tipo Então, é aquela pessoa que é super intensa e é tipo fogo mesmo. Tipo, acende ac aquela chama e ao mesmo tempo apaga muito rápido. Então, uhum. ele arrumou a pessoa que ele queria, que se encaixava mais pra ele, fazia mais sentido pra ele naquele momento. E ele foi, entende? Então, assim, eu acho que ele é intenso com várias pessoas mesmo. Mas aí, no meio tempo, assim, a, tudo bem que foi um curtíssimo tempo, ele arranjou outra pessoa e foi, entende? Eu acho
2: que a, questão... a gente vai com muita sede ao pote, querido, e
1: a água é de Tietê. <risos> e a capivara nadando no, no rio. Mas eu acho que também é importante, às vezes a gente fica muito, ai, será que eu devia ser assim? Será que eu não devia? E tal... Mais do que você mudar a sua personalidade, seu jeito de ser e a sua intensidade, é prestar um pouco mais atenção nos sinais que o outro está emitindo. Esse foi se foram sinais muito confusos. Aí né? tem <risos> como, como prestar atenção, porque realmente.. Mas às vezes você pensa, se a pessoa está mandando sinais confusos, ela é uma pessoa confusa, está confusa, né?
0: Uhum.
1: Eu quero lidar com a pessoa confusa. Mas eu acho que é isso. É tomar cuidado para a intensidade só não abafar sinais que a outra pessoa tá mandando que estão claros e você tá ignorando porque você quer se apaixonar, entende?
0: Uhum. Aqui Antes de finalizar, eu queria fazer duas perguntas aqui pra gente poder bater o martelo assim. Primeiro, quando que a pessoa está fazendo o joguinho e quando que a pessoa provavelmente está desinteressada? Para vocês, como que vocês conseguem distinguir isso?
2: Eu acho que quando ela tá interessada e ela tá fazendo um pouquinho de joguinho, quando você sugere de partir pro cara a cara, por exemplo, assim, você tá naquele joguinho virtual, conversando pelo aplicativo, ou por aplicativo ou pelo WhatsApp e tal. Daí você chama a pessoa pro vamos ver, vamos beijar, vamos ficar. Se a pessoa realmente está interessada, ela vai te encontrar. Se ela não está, inter... não está interessada em você, ela vai arrumar uma desculpa ou inventar alguma coisa para não ir, sabe? Daí é joguinho mesmo.
1: Daí você... Pega o seu cavalinho e sai da chuva. Uhum. É exatamente o que você falou. Se a, se a pessoa tá te enrolando, é joguinho. Se não, nunca arranja tempo pra você. Se, gente, tempo é uma coisa que a gente tem pouco atualmente, né? Pela síndrome da produtividade. Não tô falando da pandemia, tô falando em situações normais. A gente tem que arranjar tempo para as coisas. A gente tem que criar uhum. esse tempo, muitas vezes, né? Uhum. Então, se a pessoa não tá te colocando como prioridade, porque você não dá prioridade? É simples.
0: Sim, é, eu acho que faz muito sentido isso que a Andressa falou, porque é a questão do timing. Assim, o, mesmo quando a pessoa está interessada e faz o joguinho, tem alguma recompensa. A pessoa faz alguma coisa, a pessoa sai de algum jeito, dá um gelo, mas ela volta atrás. Ela, você percebe que há é o interesse. Agora, tipo assim, a pessoa some dez dias, some cinco dias, não fala nada, responde seco, não engaja em nenhum assunto seu, não é jogo, meu amor, ela está desinteressada mesmo. E a outra coisa aqui que eu quero deixar claro aqui, que eu quero, que é é, de veras eu vou aproveitar essa ajuda dessas duas pessoas aqui. Quando a pessoa diz... Vamos deixar fluir. Vamos mais devagar. O que, que ela quer dizer? Difícil, gente. Então, é difícil pra cacete. O que, que as pessoas ficam falando isso? Como se fosse uma coisa padrão. As pessoas repetem coisas sem saber o que significa. Tipo, o que, que é <risos> devagar? O que, que é vamos deixar fluir? O que, que é essa porra? Eu acho que tem que ver
1: a coerência do discurso com o comportamento. Então, se a pessoa falou assim, vamos deixar fluir, ela conversa com você, ela combina coisas, ela vai. É que ela quer te conhecer devagar, né? Uhum. Ela ainda não quer, não quer rápido estabelecer nada sério, enfim, nenhum compromisso. Quando ela fala, vou deixar fluir. Também pra te dar um fora, ela vai isso porque ela é quer quer é você, ela tá desinteressada. Eu acho que é a coerência, discurso e prática, Sim, sabe?
0: tem muita gente que usa esse de deixar fluir pra deixar a coisa morrer, e não é isso, gente. Uma frase que o Nilo Caprioli já falou aqui nesse podcast. Se você está correndo atrás de alguém, é porque esse alguém tá correndo de você. <risos> Eu queria muito agradecer a participação dessas duas pessoas, cadeiras cativas do podcast Controle Y. Queria muito agradecer a Andressa.
1: Eu que, que eu agradeço a vocês. Sempre me divirto demais. Reflito sobre a minha vida. Maravilhoso participar desse podcast. Me sigam nas redes sociais, não esqueçam. Andressa Crema, psicóloga. Chama as migas, porque eu falo geralmente mais para as mulheres, mas os temas são universais, então todo mundo pode acompanhar. E... Sou muito grata por estar aqui.
0: Eu também queria agradecer, agradecer o Bazan.
1: Ai, gente, eu que agradeço, adoro participar. Eu
2: acho que, como a Andressa falou, não é só compartilhar, né. A gente aprende também muita coisa, é uma troca muito legal. Então eu também fico super feliz de estar aqui nesse programa. Esse programa que eu já estou virando sócio. Que nem vocês já fizeram no começo do episódio,
0: né. Ah, vai falar com o meu advogado, Bazan. O Dr. Batalha, o nome dele é Batalha mesmo. <risos>
2: É, vamos continuar a nossa corrente, a nossa troca de informações. Me sigam lá no arroba tá? Tô todos os dias fazendo umas palhaçadas nos stories, mas às vezes tem coisas interessantes e que pretam também.
0: E pra finalizar, eu acho que é, é legal, assim... É... Eu falo isso de mim mesmo, assim, mas é uma reflexão que me ajudou muito e tem me ajudado. Por medo de, dessa rejeição que magoa e que machuca a gente, a gente acaba tentando evitar a dor. Então a gente evita entrar em algumas situações, a gente, por medo ou por experiências passadas, a gente mantém um pouco frio, a gente tem medo de se apegar. Só que, além disso fazer a gente, em alguns momentos, perder algumas oportunidades, em outras são livramentos mesmo, a gente tem livramento mesmo, que é maravilhoso. Mas, em outras vezes, a gente, const... a gente pode acabar perdendo oportunidades. E, querendo não, é impossível evitar a dor. Porque, a partir do momento que eu estou evitando a dor da rejeição, eu estou optando pela outra dor, que é a dor da solidão. É mesmo, gente.
2: Por mais que a gente se, a gente fale de moderno, a gente fale de desapegado. Às vezes nós somos humanos, nós temos sentimentos. E querendo ou não, a gente quer compartilhar com alguém, sabe? Independente, saber, do, independente do modelo que seja essa relação.
1: Você estar numa relação, você encontrar uma relação, não necessariamente você perde a sua possibilidade, a sua individualidade, né? Você pode ser um indivíduo com tudo que você gosta de fazer com seus amigos, com a sua vida, e, e ter uma relação. Na verdade, a relação ela serve para te engrandecer e te, e te melhorar como ser humano, né? Te transformar um, transformando o outro de um jeito positivo. E não para te fazer perder. E eu acho que se a gente começar a ter essa mentalidade, as coisas podem… A gente começa a se relacionar melhor com as
0: pessoas, assim, né? Uhum. E aqui eu vou ressignificar a palavra fluir. Porque eu, quero, eu tô disposta a usar essa palavra no meu vocabulário, sabe? Mas, gente… Fluir é deixar ir, é uma coisa leve, é uma coisa que tem que seguir um fluxo natural. Então não tem por que pensar duas vezes. Estratégia, isso não é fluir. Tá entendendo, Lucas?
1: Fique
0: claro que esse Lucas não sou eu. Não é o
1: Basel. Nossa, Basel, você se chama Lucas? <risos>